0: A invasão da Ucrânia pela Rússia, a resposta não militar pelo Ocidente e as consequências do estrangulamento da economia russa. É isso que você vai ouvir e entender nesse episódio. Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E com a invasão da Rússia, chegamos a uma nova etapa de conflitos mundiais, que são as Guerras Econômicas. A história da humanidade é permeada por processos de conflitos armados. Só no século XX, dois grandes, os mundiais, definiram o mapa da Europa e as consequências para o mundo inteiro e dessa vez com a invasão da Ucrânia pela Rússia vemos um novo processo se desenrolar que são as guerras econômicas e a tentativa de sufocar a economia e não iniciar um conflito armado em si mas antes da gente te explicar o que tem acontecido não esquece que se você não nos segue é só correr lá no nosso Instagram @papo internacional o Facebook, Papo Internacional, e o blog, em que, além de podcast, você tem acesso à leitura de textos também. Então, vamos lá. Após meses sobre esse clima de ameaça de invasão na Ucrânia, que basicamente se intensificou em abril, março, abril de 2021... Agora, em fevereiro de 2022, os russos invadiram a Ucrânia, o que levou a uma grande contestação mundial e a busca por uma resposta para tentar limitar o poder de Vladimir Putin e reduzir os prejuízos humanos, econômicos e materiais na Ucrânia. Nós fizemos dois podcasts falando sobre isso, um do ano passado, de 2021, e o último episódio em que falamos sobre essa invasão da Ucrânia. Então se você quer entender melhor esse conflito, recomendo que você ouça os outros podcasts, já que esse episódio nós vamos falar especificamente sobre a guerra econômica. Então, com a invasão da Ucrânia, o mundo ocidental, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia e até mesmo o Oriente, como o Japão e a Austrália, passaram a adotar uma série de sanções econômicas com o objetivo de atingir o pilar da, da, da sociedade russa, do Estado russo, que é a sua economia, trazendo consigo um grande isolacionismo econômico para Vladimir Putin. Além do isolacionismo político, para ele ter também agora um isolacionismo econômico. As primeiras medidas anunciadas, as primeiras sanções... Não pegaram ninguém de surpresa, foram, digamos que, sanções padrões, que se limitam, basicamente, ao congelamento de bens de Vladimir Putin, de oligarcas russos e de membros do grande, do alto escalão da Rússia, bem como a proibição de viagens para os Estados Unidos, para países da União Europeia também. Após esse processo dessas sanções econômicas, houve o fechamento do espaço aéreo para aeronaves russas ou aeronaves que são oriundas da Rússia. Então essa proibição de viagens também ocorreu. Entretanto, o que muitos analistas internacionais e economistas ficaram surpresos foram com as novas rodadas de sanções econômicas anunciadas. Então, a principal delas atingiu o Banco Central da Rússia, o centro da economia de um país que é o seu banco central responsável por emitir papel moeda, por adotar uma série de políticas econômicas, além de atingir também as reservas financeiras internacionais que têm o objetivo de manter os níveis de investimento e também proteger a moeda local para uma desvalorização. Eu vou mostrar agora quais foram essas sanções econômicas adotadas, algumas estatísticas envolvendo a economia russa, bem como os riscos e perigos para a economia russa e alguns reflexos mundiais também. Bom, entre as principais medidas adotadas pelos Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia, o Japão e a Austrália, foi o congelamento de bens do Banco Central russo então diversos ativos que o Banco Central tinha em outros países foram congelados isto é o Banco Central russo não consegue mais alocar esses recursos não consegue utilizá-los da própria economia russa e não consegue realizar novos investimentos o que tem como efeito é exatamente, é a redução de, de, desses investimentos, a estagnação da economia, uma lentidão econômica que pode levar à estagnação econômica. E também a proibição de transações financeiras, não somente do Banco Central Russo, como diversos bancos espalhados pela Rússia. Então eles ficam com os capitais paralisados impossibilitados de fazer transações, reduzindo a liquidez e a oferta de moeda por toda a Rússia e lógico essas reservas esses bens esses capitais eles impedem o controle cambial ou seja ele impede com que a Rússia consiga controlar a desvalorização da sua moeda o rublo assim como tem como objetivo de reduzir a compra de equipamentos bélicos, equipamentos militares, uma vez que essas reservas se encontram paralisadas. E se o Banco Central, se a economia russa em si, não consegue realizar novos investimentos, não consegue realizar novas transações financeiras, o nível de investimento na Rússia vai cair, puxando para baixo o seu PIB, levando a um cenário de desemprego e de desabastecimento, já que ele não consegue mais adquirir aqueles produtos em que o país não consegue produzir. Então aqui existem dois efeitos. O primeiro econômico, que leva a um desabastecimento, desinvestimento, que era do PIB e desemprego, e o segundo, a... o próprio militar, já que a Rússia não vai apresentar condições financeiras para adquirir novos equipamentos armamentistas que mantenham a guerra na Ucrânia. E essas medidas adotadas buscam exatamente levar a um isolacionismo, isolamento econômico, financeiro e bancário. A própria retirada da Rússia do sistema SWIFT, que é o Sistema de Pagamentos Internacional, pela qual os países, multinacionais, bancos e empresas pelo mundo inteiro realizam seus pagamentos, já mostra esse isolacionismo. Então, com isso, a Rússia não consegue mais receber pagamentos, ela não consegue mais receber capitais e não consegue emitir capitais para o exterior, ficando cada vez mais isolada no mundo inteiro. E essa série de sanções, elas não se limitaram basicamente ao setor financeiro e bancário da Rússia. Elas foram cada vez mais ampliadas. Os próprios Estados Unidos, Japão, Austrália, União Europeia, além de outras nações, anunciaram uma série de veto às exportações para a Rússia. Então, se por um lado a Rússia ela já não tem capacidade, ou seja, ela tem capacidade reduzida, de compra de produtos e de importar produtos, os poucos produtos que ela poderia adquirir foram vetados, ampliando esse cenário de desabastecimento. As principais, é, os principais níveis de produtos que foram proibidos de serem exportados para a Rússia foram produtos de tecnologia, produtos derivados do petróleo, bem como produtos de tecnologia da informação e de semicondutores. Por quê? eles não estão falando aqui basicamente de alimentos. Porque quando se sanciona, quando se veta essas importações na área de tecnologia, ela acaba comprometendo o setor industrial russo, atingindo, obviamente, a sua economia e não necessariamente a sua população com alimentos, por exemplo. E a Rússia, que é um grande exportador de commodities petrolíferas, derivadas do petróleo, de gás natural fica com esse, esse, esses setores econômicos estagnados então ela não tem como manter uma guerra por muito tempo porque os produtos armamentistas esses produtos bélicos não conseguem mais ser é, e, e, não conseguem mais ser produzidos devido a esse vetos de importações Outro, além desse veto de exportações, desculpa, outro, uh, outro aspecto da economia russa, outro ramo sancionado, foi o setor da energia, em que a Rússia, uma grande exportadora de energia, sobretudo para Europa, não conseguirá mais adquirir crédito. Então, se o país, a Rússia, devido a essa série de bloqueios econômicos, não consegue realizar investimentos na sua no seu ramo estratégico da economia, grande responsável pelas suas exportações, ela não consegue mais financiar esses recursos financeiros, esses capitais, desculpa, para realizar novos investimentos, fazendo com que cada vez mais a sua economia fique estrangulada. E esse é um termo comumente utilizado por analistas econômicos e internacionais. Esse estrangulamento da economia o que agrava esse cenário de guerra econômica, agrava a situação econômica russa, o que pode levar a ela a uma profunda crise, que, convenhamos, já vem sendo intensificada pelo cenário de pandemia de Covid-19. E uma série de atos inéditos têm sido identificados durante essa guerra na Ucrânia que a própria Suíça tradicional, pela sua neutralidade, anunciou uma série de sanções econômicas a Vladimir Putin, membros do alto escalão e a economia russa também. Até aqui, nós falamos de sanções econômicas adotadas por países, por estados. Mas o que torna essa guerra econômica muito mais ampla é que não foram somente os estados que anunciaram uma série de medidas contrárias à economia russa, Grandes multinacionais, conglomerados globais também têm intensificado essa grande ofensiva contra o pilar da economia russa. Uma série de empresas de diversos ramos econômicos já anunciaram interrupção das suas atividades por todo o, solo, por todo o território russo, bem como a saída da Rússia. Entre elas, nós temos aqui grandes exportadores de commodities, né, grandes gigantes do petróleo, como BP, Shell, Exxon, que são grandes gigantes desse ramo que não operarão mais na Rússia, agravando o seu cenário de crise econômica. Quatro gigantes do setor de transporte naval também já anunciaram que não enviaram mais containers que não participarão mais dessas exportações e importações da Rússia, o que encarece o seu frete, intensificando o processo inflacionário. Assim como a Boeing, responsável por aviões, já interrompeu a sua assistência técnica por toda a Rússia. A Apple gigante, né, produtora dos produtos iPhone e, e de, de outros produtos próprios da marca, já anunciou a interrupção da venda de produtos e uma possível saída definitiva de toda a Rússia. PayPal, o sistema de pagamentos, também já anunciou a interrupção das suas atividades, o que agrava esse, esse tráfico de, de capitais pelo país. Montadoras como Daimler, Renault, Volvo, Harley-Davidson, GM e Jaguar também interromperam a fabricação de motos, de veículos, diversos uh, tipos de veículos em si. E algumas alguma delas também já, já anunciaram a saída definitiva da Rússia. Já no ramo do entretenimento, a Disney, Sony, Warner anunciaram também interrupção das suas atividades, a Netflix também está indisponível pela Rússia, assim como o Facebook, Twitter e a Microsoft irão sair do país e já interromperam as suas atividades. Então esse bloqueio econômico tem se, tem se enverdado por vários ramos da sociedade e da economia russa. O próprio YouTube e Facebook já cancelaram a monetização de canais de mídia russa, fazendo com que ela não ganhasse mais, é, não, não adquirisse mais receitas por notícias vinculadas e anúncios vinculados nas redes sociais. Então a gente pode ver que a, essa guerra econômica com a Rússia tem alcançado níveis cada vez maiores. E quais foram as suas reações? Essa semana, do dia de 28 de fevereiro a dia 2 de março, a Bolsa de Valores de Moscou não operou, justamente com o objetivo de reduzir a desvalorização das suas ações, a grande perda de valores e a venda de ativos e desvalorização cambial também. Então ela seguirá inoperante até segunda ordem, o dia 5 de de março até esta sexta-feira. A moeda russa, o rublo, perdeu 30% de valor, sendo cotado a 109 rublos por dólar, o que leva a um encarecimento generalizado dos produtos importados. O Banco Central Russo anunciou que os seus juros subirão de 9,5% ao ano para 20% ao ano, mais do que o seu dobro para tentar conter uma fuga de capitais. Além disso, o governo russo decretou que 80% daqueles ganhos de capitais com produtos exportados, sobretudo, 80% desses capitais deverão permanecer no mercado doméstico como forma de é, é, reduzir uma evasão de divisas para reduzir com que capitais russos sejam, é, que, que investidores russos né, apliquem esses capitais em outros países, assim como tem proibido a venda de diversos tipos de ativos e proibição de transações financeiras com outros países e com um efeito imediato longas filas foram registradas por toda a Rússia, filas de madrugada, filas noturnas dos russos enfrentando o frio para tentar sacar dinheiro em seus bancos, justamente para tentar evitar com que essa grande desvalorização chegue àquele estágio em que os bancos não apresentem mais liquidez alguma de capital. E essa constante retirada de recursos financeiros dos bancos reduz a quantidade de liquidez, o que agrava a situação de desinvestimento por toda a Rússia. E vale a gente ressaltar um dado estatístico que a Rússia possui 630 bilhões de dólares em reservas internacionais em outros países, das quais 420 bilhões de dólares se encontram bloqueados por outras nações. O que faz com que ela tenha menos capacidade para conter a inflação a desvalorização cambial, o que piora o seu cenário de desabastecimento e futuramente leva a um, uma elevação do nível de desemprego. Então apesar da Rússia ter ingressado em uma guerra militar com a sua superioridade bélica, no momento a sua principal preocupação tem sido de fato a guerra econômica, que pode levar a a maior crise que ela já vem registrando com o seu isolacionismo, perda de valor, não somente da sua moeda, mas do nível de competitividade de sua economia. Então aquilo que Putin tanto quis fazer, anexar um novo território pode ter custos exorbitantes. Esse foi o nosso episódio, gente, para a gente entender todo esse cenário de guerra econômica e os seus efeitos na Rússia. E não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.